1: Der FC-Podcast des Geistvlog Köln.
0: Eine neue Woche, ein neuer Geistpot, ein neuer Modest. Der SFC Köln gewinnt und äh, ja, schauen wir jetzt nach Europa,
1: Sonja. Ich schaue immer nach Europa, ob der FC FC Köln auch da hinschaut, das äh, warten wir mal ab. Aber ich verstehe nicht ganz ein neuer Modest, also so neu erschien er mir jetzt am Samstag eigentlich gar nicht im Vergleich zu den letzten Wochen.
0: Nee, stimmt, aber er musste als Joker ran. Und das stimmt. Hat als Joker, ja, einfach seinen Job erfüllt.
1: Ja, aber so richtig geschmeckt hat ihm das, glaube ich, nicht. Auch wenn die Entscheidung von Steffen Baumgart aufgrund der Tatsache, dass er sieben Tage raus war, nur zweimal trainiert hat, ja, okay war.
0: Ja, wir hatten ihn so ein bisschen beobachtet vor dem Spiel und das, man muss sich das wirklich vorstellen, ähm, Einlaufmusik, Stadt med K. das Stadion freut sich, die Spieler kommen raus, in der Regel kommen sie rausgelaufen, wer <lacht> kam so ganz am Ende ja. rausgeschlurft, Toni Modest, wir haben ihn nur von hinten gesehen, deswegen Wussten wir nicht, ob er gegrinst hat oder so. Aber der hat sich dann erstmal, während alle anderen sich warm gemacht haben, schön mit äh, Kevin McKenna und mit René Wagner unterhalten und hat eigentlich den lieben Gott sein lassen. Und nee, irgendwie ein anderes Sprichwort, aber ihr wisst, was ich meine.
1: Ja, und äh, er hat hinterher gesagt, der Trainer entscheidet und äh, Sepp hätte es auch verdient gehabt zu spielen. Sepp ist ein guter Junge, aber ich glaube, das hat ihn schon genervt, dass er sich da erstmal auf die Bank setzen musste. Aber er hat die richtige Reaktion gezeigt, er kam rein. Es war sofort eine Energie auf dem Platz, auch auf den Rängen. Also allein als er zur Auswechselbank gelaufen ist, hatte man ja das Gefühl, der FC hat gerade ein Tor geschossen. Das war ja schon sehr, sehr äh, beachtlich und dann hat er halt das gemacht, was er immer macht.
0: Das fand ich auch so erstaunlich, dass er, ich glaube, es war Timo Horn, der das dann auch gesagt hat. Äh, mit ihm kommt irgendwie eine ganz an andere Energie ins Team ins Stadion, auf die Ränge, das verteilt sich irgendwie mit diesem Selbstvertrauen, dass der Mann ausstrahlt und naja, dann legt er halt auch so ein Ding mal dem Trab durch die Beine. Ähm, war einfach die perfekte Choreografie zu diesem Spiel irgendwie. Das hätte eigentlich gar nicht anders laufen können.
1: Das stimmt. Ich war schon verwundert, dass er kurz vorher den Ball rüberspielen wollte zu Uth. Da war ja auch schon relativ aussichtsreich in Torabschlussposition. Normalerweise hämmert er den doch einfach aufs Tor, oder?
0: Ja, also das wäre eigentlich ein Ding gewesen. Schön, dass ein Spieler ihn rüberlegen möchte und so den Mitspieler mitnehmen möchte. Aber ein Toni Modest mit der breiten Brust, der hämmert das Ding noch sonst wohin eigentlich. Also naja gut, er hat die zweite dann genutzt und da ist auch keiner mitgelaufen. Nee. Insofern konnte er das Ding einfach reinmachen. 1 zu 0, völlig verdienter Sieg, oder?
1: Absolut verdient. Ich habe eben auch mal in die Statistiken reingeguckt da war der FC nicht nur in diesen ähm, offensichtlichen Statistiken, was jetzt Passquote oder Zweikampfquote angeht besser, sondern auch in allem, was so ein bisschen tiefer liegt. Also, wie oft ist die Mannschaft in die gegnerische Hälfte eingedrungen, wie oft ins letzte Drittel oder sogar in den Strafraum? Da war Frankfurt deutlich schwächer als der FC, deswegen für mich keine Frage, dass der Sieg verdient war.
0: Also, es war wieder so ein Spiel, bei dem man also bei dem ich mir gedacht habe, wow, der FC dominiert eine solche Mannschaft, die jetzt ja auch die letzten vier Jahre immer unter den Top 10 war, die mehrfach in Europa gespielt hat, den DFB-Pokal gewonnen hat, die äh, wirklich auch eine richtig gute Mannschaft hat, trotz aller Abgänge, die sie in den letzten Jahren immer wieder mhm. hatten. Ähm, und gerade eigentlich, die sich in den letzten Jahren durch so viel Körperlichkeit ausgezeichnet hat. FC hat die komplett dominiert, gerade körperlich. Also irre Zweikampfquote äh, und wirklich einfach
1: weggemacht, sage ich Aber jetzt mal so. Das ist tatsächlich auch der Punkt, der mich so ein bisschen wundert. Also ganz offen gesprochen war ich überrascht, wie schlecht Frankfurt war. Ich habe klar, ich habe die Ergebnisse der letzten Wochen gesehen, Steffen Baumgart hatte von einer Ergebnisstelle gesprochen. Aber für mich ist das irgendwie auch eine Leistungsstelle, weil so wie die auftreten, glaube ich nicht, dass sie oben nochmal an den internationalen Plätzen anklopfen können. Und du hast die Zweikampfquote angesprochen, das ist ja auch, was Oliver Glasner be bemängelt hat, dass die die komplette Saison über schon relativ schwach in den Zweikämpfen sind, die schlechteste Quote der Liga haben. Und ich erinnere mich, in der letzten Saison hatte, glaube ich, Marius Wolf vor einem Spiel gesagt, bei Eintracht Frankfurt stehen elf Krieger auf dem Platz. Ja. Und das hat man überhaupt nicht gesehen.
0: Ja, ich weiß auch noch, dass, dass Rutenberg damals ähm, in der FC-Abstiegssaison kamen die aus Frankfurt wieder und sagte Rutenberg, boah, die Frankfurter, wenn die ihre Trikots nach dem Spiel ausziehen, das sind alles so klötze, die haben Muskeln überall. <lacht> das war noch Kovac-Zeit damals, ja. der hat die hochtrainiert. Ich weiß nicht, vielleicht hat Glasner einen anderen Ansatz, ähm, aber ich persönlich mag ihn als Trainer auch. Der ja. ist super gewesen nach der Pres auf der Pressekonferenz, so total klar, ähm, auch so ein bisschen bissig. Ich fand das richtig gut. Ähm, also als Typ schätze ich den ähm, auch als, als Trainer wirkte er bisher so, als, er, als ob er die Eintracht eigentlich im Griff hat. Die hatten ja diesen Riesenlauf vor Weihnachten mit, ich mhm. glaube, sechs, sieben äh, Siegen aus sieben Spielen. Jetzt sind sie so ein bisschen wieder unter Wasser gekommen. Mal gucken, ob die nochmal rankommen. Also irgendwie müsste man es denen ja zutrauen, aber nach dem Spiel am Samstag, würde ich sagen, der FC war wirklich in fast allen Belangen überlegen und ähm, wenn sie das so weiterziehen. Mal gucken, was passiert beim FC.
1: Ja, und die Frankfurter spielen jetzt, glaube ich, nächste Woche gegen die Bayern. Das Hinspiel hatten sie gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere, mit 1 zu 0. Aha. Und was äh, sagst. ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass das wieder passiert. Und mal angenommen, der FC gewinnt gegen Fürth, dann sind das schon relativ viele Punkte zwischen der Eintracht und dem FC.
0: Das stimmt. Wird ja sowieso ein spannender Spieltag nächste, nächste Woche. Ähm, wenn man sich da anguckt, wer die direkten Paarungen sind, Union gegen Mainz, die nehmen sich die Punkte weg als direkte Verfolger. hinterm FC und der FC, das ist so ein Spiel, glaube ich, in der Vergangenheit, da würde man sagen, der FC beim Tabellenletzten für den FC geht es um was, der könnte da einen großen Schritt machen. In der Regel, der alte FC würde da nichts holen.
1: Ich glaube, der Baumgart-FC tickt so, aber nicht mehr. Hoffen wir mal. Hoffen wir, ja. <lacht>
0: ähm, was ist dir denn irgendwie so in Erinnerung geblieben an Geschichten aus dem Spiel gegen Frankfurt? Also klar, Modest können wir reden, Anderson können wir reden,
1: Timo Horn könnten wir reden. Timo Horn sollten wir, denke ich, auch drüber reden, oder? Gerne. Hat, also Man muss sagen, er hat nicht viel auf sein Tor bekommen. Ich weiß nicht, ob er wirklich mal eingreifen musste, wo es brenzlig wurde. Ich meine, Frankfurt hat auch einen äh, X-Goal-Wert von 0,53. Also so viel kam da nicht. Aber er hat trotzdem, finde ich, ein gutes Spiel gemacht. Er, er war präsent, auch mit ähm, Ball am Fuß. Mit Hackentrick. Ja, gut. Dann ja, zwei Minuten. <lacht> kurzer Herzstillstand, ich glaube, bei allen im Stadion und vor den Fernsehern. Ja. Aber ich fand, er war ein guter Rückhalt.
0: Ja, der hatte, glaube ich, ganz am Ende die wirklich einzige Chance, in der er wirklich so einen Ball aufs Tor bekommen hat. Das war, glaube ich, sogar schon Nachspielzeit, wo er am kurzen Pfosten einmal runtergehen musste. War danach sogar das Spiel direkt vorbei? Ich
1: glaube, du jetzt in der ersten Halbzeit? Oder in, der in der zweiten. Ja, dann, danach war so das Schuss, Spiel direkt ja. vorbei.
0: Ich glaube, das war wirklich so der einzige Schuss aufs Tor, den er halten musste, den anderen aufs Tor, das... Hat, den hat Hector gehalten Stimmt. von Rode.
1: Ja, ob er da rangekommen wäre, weiß ich nicht. Aber gut, dass Hector da stand, von daher.
0: Ja, genau. Aber ansonsten, das ist auch so ein erstaunlicher Fakt. Also nur zwei Schüsse von Frankfurt aufs Tor von so einer so Mannschaft mit Kostic und Co da vorne. Naja.
1: Kostic ist ja auch der Wahnsinn. Der hat nur drei Flanken im gesamten Spiel geschlagen und der schlägt die zweitmeisten aller Bundesligaspieler in der Liga. Normalerweise hat er, äh, ich weiß gar nicht, wie viel er im Schnitt hat, aber gegen Bielefeld hatte er 17. Und jetzt drei und insgesamt hat er halt 127 Flanken schon geschlagen in dieser Saison. Also der FC hat das, glaube ich, schon ganz gut ausgemacht und unterbinden können, auch mit Benno Schmitz dann. War gut gemacht.
0: Also zumindest im, im, im Spiel hatte ich das Gefühl, also Schmitz und dann auch wie Jubicic so viel gelaufen ist und immer wieder den Weg zurück. Also das haben sie echt gut gemacht. Also so dieses Gefühl, genau die Stärken der Frankfurter aus dem Spiel genommen. Und auf der anderen Seite ähm, Frankfurt hatte jetzt eine Passquote von 65 Prozent, oh, wow. was ja auch lausig ist.
1: <lacht> FC-Zeiten unter Gießdoll.
0: FC-Zeiten unter Gießdoll, genau. Und auf der anderen Seite wieder, was es zeigt, wie, wie stark das Pressing vom FC war, äh, wie viel Ballgewinne die hatten.
1: Habe ich auch eine Statistik. 65 Prozent Pressing-Effizienz. Der Durchschnitt beim FC liegt bei 54. Also mal 11 Prozent äh, über dem Durchschnitt.
0: Also Pressing-Effizienz bedeutet
1: dann? Wie häufig das Pressing erfolgreich ist. Erfolgreich ist.
0: Stark. Also zwei Drittel aller Pressing-Aktionen. Ja. Oh, das passt ja zu Passquote. <lacht>
1: Aber wir waren bei Timo Horn eigentlich. Timo Horn, richtig, genau.
0: <lacht> ähm, ja, gute Leistung, ähm, am Fuß gut. Ja. So ein paar Abstöße, bei denen man sagt, okay, die waren wahrscheinlich
1: Aber gut, die hatte Marvin Schwäbe eine, die letzten Wochen oh, oh, richtig, auch immer ja. mal drin. Aber unabhängig seiner Leistung war für mich am, beeindruckend, am beeindruckendsten eigentlich hinterher seine Aussagen in der Mixzone. Ich war eh überrascht, dass er sich zu uns gestellt hat, weil es ist ja wirklich keine einfache Situation für ihn, nach fast zehn Jahren seinen seinen Platz zu verlieren. Aber er war total klar, er war total ehrlich, er hat gesagt, natürlich ist das schwierig für mich, natürlich tut das weh, mich am Wochenende auf die Bank setzen zu müssen. Aber man hat einfach gemerkt, er ist Vollblut Kölner. Der hat gesagt, wenn ich nicht FC-Profi wäre, ich würde eh auswärts mitfahren, dann halt als Fan. Also ich fand das super sympathisch und ja, es klang auch durch, dass er sich seine Gedanken im Sommer machen wird, wenn er sieht, dass er weiterhin die Nummer zwei bleiben wird. Aber das ist ja auch nur legitim. Er ist ja jetzt noch nicht Mitte 30.
0: Wie hat er denn auf dich gewirkt? Also, ich war nicht unten in der Max-Zone. Eher so angespannt, locker. Total lustig. locker,
1: eigentlich entspannt. Also, lustig jetzt nicht. Er hat jetzt keine Scherze über seine Situation gemacht. Ja. Das wäre ja auch nicht angebracht. Er meinte ja auch, natürlich will ich spielen, sonst wäre ich hier fehl am Platz. Ich muss diesen Anspruch haben. Aber. Ich fand ihn super aufgeräumt mit der Situation auch.
0: Also es war ja so ein bisschen die Frage, wie er damit umgehen würde, das erste Mal nach fast zehn Jahren dann die Nummer zwei. Und ja, auch in der Wahrnehmung, ist doch relativ viel kritisiert worden in den letzten Jahren für seine etwas ja, die Keine Entwicklung einfach. Also er war dann doch relativ schwankend in den Leistungen. Ähm, dann, ich war schon gespannt zu sehen, wie er damit umgehen würde. Also
1: ich fand total gut und er hat auch ähm, ganz klar gesagt, dass es die richtige Entscheidung von Steffen Baumgart war, sich festzulegen und jetzt auch nicht aufgrund der Corona-Infektion von Schwäbe zu sagen, ja gucken wir mal, sondern er hat gesagt, auf dieser Position brauchst du das Vertrauen des Trainers, du brauchst diese klare Entscheidung und deswegen war es richtig aus seiner Sicht und großen Respekt davor.
0: Herr ja, Baumgart hat es ja selbst gesagt, dass es eben keinen Eiertanz geben darf auf der Position, das, das ist halt auch echt wichtig, das hat man auch bei vielen anderen Mannschaften gesehen, wo Trainer es mal versucht haben, dass sie so alle zwei Wochen den Torhüter gewechselt haben, das geht halt in der Regel schief. Ja. Ich meine, das eine, das Schöne ist, dass der FC zwei tote hat, die beide die Nummer eins sein könnten, ähm, Horn und Schwäbe, was eine Luxussituation ist, was aber trotzdem natürlich die Frage für den Sommer stellt, kann der FC sich das überhaupt leisten? Gehen wir jetzt mal davon aus, schwer beschrieben, gute letzte, äh, letzte Teil der Saison würde dann vielleicht mit einem zumindest gewissen Bonus in den Sommer gehen. Da müsste der FC doch auch selbst ein Interesse daran haben. Der kann sich nicht leisten, einen 3 Millionen Euro Jahresgehalt als Nummer 2 auf der Bank sitzen zu haben, oder?
1: Ja, eigentlich nicht. Also, dann hast du ja mit Jonas Obig jetzt auch noch einen Spieler, auf den sehr, sehr große Stücke gehalten werden beim FC. Den könntest du dauerhaft erstmal als Nummer zwei heranziehen. Ist auf jeden Fall spannend.
0: Ja, also wie du sagtest, auch welche Entscheidung der Timo dann selbst für sich trifft, ja. also das eine ist, dass man sich dann natürlich irgendwie finanziell einigen muss, Vertrag läuft bis 23, großes Jahresgehalt, dass er wahrscheinlich woanders nicht bekommen wird, ähm, außer er würde irgendwie in, in, ich sag jetzt mal, eine Geldliga wechseln, aber das den Eindruck macht nee. er auf mich nicht, also er hat ja immer mal wieder gesagt, dass er so schon über ein Abenteuer nachdenkt. Irgendwie scheint mir Spanien schon was zu sein, was ihn immer mal reizen würde. Keine Ahnung, ob es da aktuell Clubs geben würde, die die Bedarf hätten. Aber ähm, jetzt könnte es zumindest das erste Mal richtig ernst werden um seine Zukunft.
1: Ja, und mit 28, wie ich eben gesagt habe, er ist ja nicht Mitte 30. Er kann ja noch viele Jahre auf wirklich gutem Niveau spielen. Und warum soll er das dann nicht tun, wenn der FC mit Marvin Schwäbe wirklich mehr als gleichwertigen Ersatz hat?
0: Irgendwie ist es ja schon schade. Ne? Also Horn hat über 300 Pflichtspiele für den FC gemacht, ist immer beim FC ge gewesen, seit er sechs oder sieben ist. Ähm, die Fußballromantik würde ja eigentlich danach schreien, dass er dann yeah. ewig beim FC bleibt. Aber das ist halt kein Fall für die Fußballromantik, oder?
1: Nee, gar nicht. Und ich muss aber zugeben, ich habe Timo da immer so ein bisschen Unrecht getan. In, in meinem Kopf, in meiner Vorstellung war es immer so, ja, der bleibt beim FC aus Bequemlichkeit. Der hat keine Lust, irgendwo anders den Konkurrenzkampf anzunehmen. Aber jetzt hatte ich am Samstag das erste Mal das Gefühl, der lebt diesen Verein wirklich aus tiefstem Herzen. Der ist so verbunden mit dem Verein und ihm würde das, glaube ich, auch wehtun, zu gehen. Aber er hat ja selber gesagt, das Geschäft ist manchmal hart. Und dann wäre es vielleicht der einzige mögliche Schritt.
0: Also was man auf jeden Fall sagen kann, er hat hier Fußstapfen hinterlassen. Also ja. Oder hinterlässt sie ja immer noch. Ähm, ist so ein bisschen schade, dass man das Gefühl hat, es könnte sein, dass dieser Auftritt vor 10.000 in Müngersdorf vielleicht ja wirklich sein letztes Pflichtspiel gewesen sein könnte für den FC.
1: Könnte sein, ja, aber wenn der FC am 34. Spieltag in Stuttgart schon die Euroleague-Quali fix hat, dann kann der Timo ja auch nochmal spielen.
0: Aber dann in Stuttgart ja, dann. und dann den Alex Werle in die zweite Liga halten, ist halt auch,
1: ne? Ja, okay, es, ist, es wird schon wieder verrückt hier.
0: Ja, es wird wirklich <lacht> verrückt. Aber äh, unabhängig jetzt dann von, von, von Timo, ähm, nochmal zum, zum Toni vielleicht zurück als, als zweite Figur des, des Tages. Ähm, du hast nachgeschaut, er ist noch nicht so gut wie in der Saison 16, 17.
1: Zwei Tore weniger. 2016, 17 hatte er nach 22 Spieltagen 17 Tore. Allerdings, was ich nicht nachgeguckt habe, das werde ich gleich aber noch machen, da waren bestimmt ein paar Elfmeter-Tore dabei. Da bin ich mir relativ sicher.
0: Und diese Saison?
1: Null Elfmeter. Nee, nicht, weil der FC nicht getroffen hat oder Toni nicht geschossen hat. Es gab keine Elfmeter bislang. Weder für noch gegen den FC.
0: Komische, komische Saison. In der hat es doch gefühlt irgendwie nur Elfmeter gehagelt. <lacht> <lacht> auch letzte
1: Saison relativ viele.
0: Oder ja, war das? das war halt eine Gießel saison ne? ja. ähm, Toni hat aber auch eine, eine interessante Quote und zwar, was für Tore er schießt. Mhm. Also zumindest ähm, 15 Tore hat er erzielt und der FC hat, wenn er getroffen hat, hat der FC nie geführt. Also 15 Mal entweder ein Ausgleich, ein Anschlusstreffer oder die Führung. Was also quasi heißt, immer nur wichtige Tore. Ja. Oder man kann jetzt sagen, so häufig war der FC nicht so weit vorne.
1: Ja, man sieht ja auch daran, wie viele Rückstände der FC in der laufenden Saison schon aufgeholt hat. Ich weiß gar nicht, wie viele es aktuell sind. Aber der FC lag selten mal ganz komfortabel in Führung. Ich erinnere mich an kein Spiel. 2-0 mal gegen Bochum in der Schlussphase, in dem Hinspiel. Aber ansonsten Das
0: Futter Ding fiel auch erst durch Skiri in der Nachspielzeit.
1: Ja. Das letzte. Hertha war immer relativ knapp. Ich weiß ja. nicht, im, am ersten Spieltag, wann da das 3-1 gefallen ist, aber ist auch egal. Aber so oft hat der FC auch noch nicht ganz klar gewonnen.
0: Ja, stimmt. <lacht> aber sie gewinnen, immerhin. Genau.
1: Aber dadurch kommt ja auch dieses Torverhältnis von Minus 2 zustande, was da oben wahrscheinlich seinesgleichen ja. sucht. Ich weiß nicht, ob noch irgendjemand Minus äh, da stehen hat. Ich glaube, Union Berlin. Nicht mit, unter den hin? ersten
0: acht, glaube
1: ich. Ah. Ja. Schönen Gruß an Gladbach, Minus 16. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, da, also da muss ich ja wirklich sagen, so der, der gestrige Sonntag war, ich habe nichts von den Spielen mitbekommen. Ich habe nur gesehen, irgendwann, dass ich 18 Tore verpasst habe. Ja. Das, und sechs, die mich dann doch durchaus gefreut haben. Wobei <lacht> Zweimal sechs. Ich kann nicht ich kann nicht verhehlen, dass mir die harte Niederlage nicht auch eine gewisse Freude bereitet
1: hätte. Ja, als die harter den Ausgleich geschossen hat, habe ich gedacht, tabellarisch so ein 1-1 ist eigentlich okay. Und dann habe ich mich doch bei jedem Tor <lacht> und jedem Platzverweis der Berliner sehr gefreut.
0: Ja, es ist irgendwie also mal, Man kann sich ja irgendwie nicht für Leipzig freuen, aber äh, in, in dem Moment irgendwie. Der Big City-Club hat halt echt auch nach, nach zwei Jahren nach Klinsmann ähm, immer noch Argesorgen. Naja, aber wir müssen ja nicht über Berlin sprechen.
1: Nee, aber allgemein ähm, war es einfach ein rundum gelungener Spieltag für den FC, ja. oder? Also auch die Ergebnisse der anderen.
0: Das Einzige, ich hätte mich gefreut, wenn Mainz und Leverkusen unentschieden gespielt ja.
1: hätten.
0: Das wäre, glaube ich, so. Nicht, dass ich mich nicht über Leverkusener Niederlagen freue, aber das hätte, glaube ich, tabellarisch nochmal so eine etwas bessere Voraussetzung für den FC gegeben.
1: Naja. Sie ist auch so nicht ganz schlecht. Glaub, hast du sie dir notiert, die ähm,
0: Nicht wirklich. Ich habe mir nur so ein paar Vergleiche äh, notiert, was die erfolgreichen Spielzeiten des FC anging. Von denen gab es ja nicht so wahnsinnig ich viele. Ich wollte gerade sagen, also seit ich lebe, gab es davon nicht so viele. <lacht> es ist ja tatsächlich jetzt 30 Jahre her, dass der ähm, FC so die richtig letzte geile Saison gespielt hat unter Jörg Berger, mhm.
1: ähm,
0: damals noch 91, 92. Äh, damals gab es die Drei-Punkte-Regel noch nicht. Der FC hat überhaupt, also Stöger war ja äh, 16, 17 mit 49 mhm. Punkten, wissen wir ja alle, auf Rang 5 eingelaufen. Ähm, der FC hat seit der Drei-Punkte-Regel noch nie 50 Punkte oder mehr geholt in der Bundesliga und die gibt es ja jetzt auch nicht erst seit gestern, also die ist ja auch in den 90er-Jahren, also für mich ist das ja noch, ich bin ja schon älter, ne? ist das kann ich mich noch dran erinnern, als sie eingefügt wurde. Ähm, Jörg Berger, 91-92, muss man dazu sagen, gab das eine Bundesliga mit 20 Mannschaften, das heißt 38 mhm. Spieltagen. Umgerechnet hat Berger damals mit dem FC 57 Punkte geholt. Ähm, 18, sage und schreibe 18 Mal unentschieden. Nur, nur sieben Niederlagen, 13 Siege, äh, reichte für Platz 4, ähm, aber es waren halt 38 Spiele, so 57 Punkte. Hm. Wenn man jetzt den Baumgart-Schnitt sich anschaut, ähm, beim Berger waren es 1,5 Punkte pro Spiel, glatt, Baumgart-Schnitt aktuell 1,52 Punkte Ach, pro Spiel. Sensationell. So. Oder? Das ist doch mal eine Zahl. Ach. 0,02 Punkte mehr, wenn das mal nicht irgendwie Richtung, genau, Champions League. Weil Platz 4, Jörg Berger, Platz 4, ne? wissen wir mhm. dann, was bedeutet. Alles klar.
1: War Platz 4 damals auch schon Qualifikation zur Champions League? Ich wollte gerade sagen, die gab es damals wahrscheinlich noch. Äh, nicht.
0: De, de, <lacht> äh, dem Pokal der Landesmeister. Ah ja. Ähm, oder nee, weil damals war der Landesmeisterpokal ja wirklich noch Landesmeister, da haben wir wirklich nur die mhm. Meister gespielt und der Rest war UEFA Cup. Ähm, Kennst ich habe mich damals noch
1: nicht ähm, für Fußball interessiert. Ach so.
0: <lacht> Na gut. Ähm, ich mich schon. Äh, es war auch die Saison ähm, 91, 92, als Maurice Banach leider gestorben ist. Ja. Ähm, so mit einem, eigentlich die Saison, in der ich das erste Mal so richtig äh, leib, äh, nicht leibhaftig, um Gottes Willen, wie sagt man denn, so richtig mit Leib und Seele, das wollte ich sagen, mit dem FC gefiebert mhm. habe als Neunjähriger. Äh, so. Und
1: an dem Bildschirm fangen sie alle an zu rechnen.
0: Genau. Ähm, aber was, was wollte ich sagen zu dieser Statistik? Genau. Also der FC hat ja jetzt 35 Punkte. Und das sind zwei Punkte mehr als der gesamten letzten Saison. Hat schon einen Sieg mehr als in der gesamten letzten Saison. Und hat ein Tor mehr als in der gesamten letzten Saison.
1: <lacht> wow. Und die
0: letzte Saison war halt auch richtig schlecht, ne?
1: Ja, aber einen Sieg mehr. Für mich waren letzte Saison noch viel, viel weniger Siege. Wahrscheinlich waren es gar nicht so wenige am Ende, weil irgendwie mussten sie auch die 33. Ja. ich kann mich nicht an acht Siege letzte Saison erinnern.
0: Acht Siege, neun Unentschieden. Und der Rest
1: hm.
0: 17 Niederlagen. Also schön jedes zweite Spiel, kürze.
1: Ich erinnere mich dann doch eher <lacht> an die Niederlagen.
0: Ja. Und man muss aber auch sagen, äh, der FC hat zwei Punkte mehr zum gleichen Zeitpunkt, nach 23 Spieltagen, äh, als unter Peter Stöger
1: in der Saison 16-17. Es sind ja auch nur noch 14 Punkte, um die Saison einzustellen. Ja,
0: in elf Spielen.
1: Mit dem Punkteschnitt, den du eben schön vorgerechnet hast, ist das auf jeden Fall machbar.
0: Und wenn der FC genau die gleichen Punkte holen würde wie in der Hinrunde, bei diesen elf Spielen wären mhm. das 16 Punkte und würden zu 51 Punkten führen. So, das waren jetzt sehr viele Zahlen.
1: Sehr viele Zahlen. Ich versuche gerade die Ergebnisse aus der Hinrunde noch mal mir vor Augen zu führen, aber das ist zu viel. Reden ja. wir mal über den März.
0: Genau, damit können wir ja die, zumindest auf die Ergebnisse blicken. Viert Hinrunde, gewonnen. Ja. Dann wissen wir alle, was in Hoffenheim passiert ist.
1: Ja, ich habe es verdrängt, aber
0: Ich leider nicht, weil ich vor Ort war. <lacht> Dann Bayer Leverkusen. 2-2 mhm. nach, nach frühem 0-2. Mhm. Toni Modest, Doppelpack. Und dann kam Dortmund. Mhm. Da warst du vor Ort, ne? Mhm. Ja.
1: War ein sehr, sehr gutes Spiel vom FC. Ja. Aber Dortmund war effizienter. Dort, das hat genervt das Spiel. Ich glaube, das hat alle irgendwie genervt, außer die Dortmunder.
0: Ich bin gespannt, wie dieser März diesmal läuft. Weil, also klar, jetzt müssen wir erstmal mit Fürth noch den Februar fertig machen. Ja. Aber Hoffenheim zu Hause, da hat der FC in der Regel besser aus. Gut, man kann nicht schlechter aussehen als in Hoffenheim. <lacht> Aber ähm, dann wieder vor 25.000 Zuschauern. Mhm. In Leverkusen ist sowieso ein Heimspiel für den FC. Und dann zu Hause gegen Dortmund vielleicht dann, oder zumindest laut aktueller Ver Verordnung, vor 50.000. Und da bin ich dann echt mal gespannt, was passiert. Also,
1: Volle Hütte, Flutlicht, Zwar Sonntagabend, was nicht ganz so toll ist, aber immerhin. Also ich freue mich drauf.
0: Mehr als den einen Punkt aus den drei Spielen ist doch drin, oder?
1: Ja, ich hoffe.
0: Da muss es nur gegen Fürth irgendwie vorher klappen.
1: Ja. Ja, ich habe vor dem Frankfurt-Spiel gesagt, vier Punkte aus den nächsten zwei Spielen, jetzt sind drei schon da. Ein Unentschieden gegen Fürth war gefühlt aber irgendwie eine Enttäuschung. Ja. Also muss man mal abwarten. Also. Und
0: dann muss man halt irgendwie es schaffen, gegen diese Großen vielleicht dann auch was zu erreichen, vermeintlich Großen. Also Hoffenheim ist ja jetzt auch
1: nicht weit weg. Also was sind das, zwei Punkte? Zwei Punkte, könnte überholt werden mit einem Sieg dann, je nachdem, wie es nächste Woche ausgeht.
0: Das wird dann halt auch mal ganz spannend zu sehen, denn beim FC hat man immer davon gesprochen, eigentlich müsste man davon ausgegangen, dass es um den Klassenerhalt ging, aber dass das früher so nochmal die richtige heiße Phase einläutet. Und genau jetzt sind wir an diesem Punkt. Also der FC hat den Klassenerhalt, da kann man doch eigentlich sagen, oder? Hat den noch sicher. Ja. Hammer. Und dann geht's jetzt los. Heiße Phase.
1: Ich finde es ganz schön, wie sich der Kreis schließt. 2019 ist der F10 Fürth aufgestiegen. Jetzt könnte er den Klassenhalt quasi perfekt machen.
0: Blickst du mit einer gewissen Schadenfreude nach unten?
1: Ja, total. Was ist das für eine Frage? <lacht> okay. Also für jede Mannschaft, die da unten steht, außer Bielefeld, weil Bielefeld mag ich gerne, freue ich mich total, dass die da stehen. Ja. Ja, da führt es mir eigentlich egal. Also, das ist so eher neutral, aber alle anderen das ist
0: schön. Ja, das, vor allem ist das das Schönste doch, dass man drauf gucken kann und es einfach aus der Ferne, wirklich aus der Ferne beobachten kann. Und dann wäre es mir so fast egal eigentlich, wer aus der zweiten Liga hochkommt. Ich würde mich zwar über so Pauli freuen, weil ich gerne nach Hamburg fahre. Im ähm, Zweifel dann auch über den HSV. <lacht>
1: Ja, ich erwische mich auch manchmal bei dem Gedanken, dass der HSV jetzt wirklich viele Jahre eigentlich genug gelitten hat. Die dürfen vielleicht auch noch mal nach oben kommen. Aber eigentlich ist es ja geil, beim HSV zu spielen. Aber ja,
0: ist ja auch irgendwie, da geht immer was. Also für den FC, das war jetzt nie ein wahnsinnig schlechtes Pflaster. Ja. Das ist okay. Aber so weit sind wir ja noch wahrlich noch
1: nein, nicht. Nein, nein, das ist noch, noch lange hin. Äh,
0: müssen wir für Fürth eigentlich noch irgendwas beachten, außer dass es spannend sein könnte, ob Schwäbe zurückkehrt? Das werden wir am Dienstag wissen. Ja. Oder zumindest gibt es einen ersten Hinweis. Mhm. Personell, keiner ist gesperrt.
1: Nee, obwohl schon einige Zeit jetzt Spieler mit vier gelben Karten rumlaufen. Ne? Hübers, Duda und Thielmann.
0: Hübers, Duda, Thielmann. Und ähm, Schwäbe eigentlich die einzige Personalie, die offen ist, die wir sie Ja, warten wir mal ab. Geplanet. Also es kann
1: ja jede Woche irgendwas ähm Überraschendes ja. oder mittlerweile weniger Überraschendes passieren, aber ich glaube, beim FC ist man mittlerweile ganz gut durchimmunisiert, wenn ich das mal so durchzähle.
0: Wie jetzt bei der Hertha, dass plötzlich mal sechs Spieler ausfallen. Ja. ja. Nee, es wird beim FC hoffentlich nicht passieren. Ich hab, kann jetzt hier gerade nicht auf Holz klopfen. Ähm, ja, dann sind wir schon wieder durch, jetzt oder? Sind wir durch. Dann euch eine schöne Woche und dann melden wir uns nächste Woche nach dem Viertelspiel wieder. Du bist vor Ort.
1: Ich bin vor Ort, hoffentlich mit drei Punkten im Gepäck.
0: Genau. Schöne Woche euch. Bis dann.
1: Geistpod, der FC-Podcast des Geistblog Köln.